0: Il y a plein de parents qui nous disent « Ah, enfin !» Enfin, en fait, il y a quelque chose qui est pensé par rapport à cette parentalité, par rapport au fait qu'il y a des parents qui sont seuls aussi et qui n'ont pas la famille autour. Et en fait, tout le monde en côtoie plein. Et en fait, c'est il ouais, y a un côté un peu choquant de voir comment on a fait pour pas à prendre en compte ça, quoi. Enfin, on l'a vu au début, quand on a commencé le collectif, on est allé soutenir des gilets jaunes, il y avait des mamans qui s'engageaient, qui étaient toutes seules avec des mômes de 3 ans. Clairement, il y avait des moments où elles étaient empêchées de faire la réunion avec la présence de leurs petites. Enfin, c'était nécessaire, vraiment nécessaire pour leur participation à tout ça.
1: Aujourd'hui, pour ce 49e épisode, j'ai rencontré trois membres du collectif René la bulle Ce collectif, qui a été créé en 2019, accueille les enfants quand leurs parents participent à des manifestations, des réunions d'associations, de collectifs ou des événements militants ou alors aussi sur des festivals. Les parents peuvent ainsi avoir un espace pour militer, s'engager tout en ayant du relais et peuvent aussi aller manifester sans craindre pour leurs enfants les violences policières et les gaz lacrymogènes par exemple. Les enfants, eux, jouent, dessinent, écoutent des histoires, avec des adultes pour qui s'occuper d'eux est aussi un acte militant, au même titre qu'elle est manifestée. Avec Mélina, Martin et Candice, on parle donc de tout ça, de la prise en compte de la place des parents et des enfants dans le militantisme, et en particulier dans le militantisme féministe. On discute aussi des différentes manières de s'engager, d'éducation collective, de solidarité, de relais et de mères isolées. Et on va commencer cet épisode en les laissant tous les trois et toutes les trois se présenter. Eh bien, salut, moi je m'appelle Mélina.
0: Moi, je n'ai pas d'enfant. Je fais partie du collectif euh, La Bulle. Depuis sa création, je faisais partie des personnes qui étaient commencées à mettre ça en place. Et je suis animatrice par ailleurs, donc euh, j'ai envie de soutenir les mouvements sociaux, les luttes d'émancipation, euh, tout ça. Et euh, moi, j'ai fait partie d'un collectif euh, pendant pas mal de temps où il y avait plein d'enfants, enfin, il y avait plein de parents. Et c'était un frein pour pas mal de mamans, surtout, de participer aux réunions. Puis souvent, il y avait des enfants en réunion. Du coup, il y avait une personne qui se détachait pour rester avec les enfants. Mais du coup, cette personne ne pouvait pas participer aux réunions donc en fait on avait, des... enfin, on avait une problématique dans ce collectif-là euh, autour de ça on en a parlé avec d'autres et puis euh... enfin, d'autres personnes qui étaient dans d'autres collectifs en se disant bah, en fait un collectif tiers qui propose de passer du temps avec des enfants pendant des réunions ou d'autres choses bah, ça pourrait être cool moi ça faisait hyper sens par rapport à ce collectif-là puis moi j'adore passer du temps avec des enfants, j'adore jouer si je peux le faire à un moment où je suis vraiment dispo pour ça plutôt qu'au moment où... où je voulais faire la réunion en même temps et je peux pas y assister enfin voilà c'est le mieux quoi
2: moi je m'appelle Martin, je fais partie de La Bulle depuis sa création en 2019. Euh, je n'ai pas d'enfants, mais euh, j'aime bien passer du temps avec euh, des enfants. J'ai l'habitude de... Euh, dans ma vie, il y a eu beaucoup de périodes où je passais pas mal de temps avec euh, les enfants de mes voisins, euh, les le bébé de mes colocs, ce genre de choses, et je trouvais ça très chouette. La bulle, euh, je, je fais partie de la bulle euh, à la fois déjà parce que euh, je trouve ça intéressant, de, je trouve ça important, de, par solidarité, de, de soutenir donc les, les parents, les, les, les mères isolées, les, per, les personnes qui ne peuvent pas manifester habituellement... Euh, à cause, euh, à cause des enfants euh, mais aussi en fait euh, j'avoue que ça m'arrange ça m'arrange bien parce que euh, voilà moi je, je, je militais beaucoup j'ai toujours euh, milité beaucoup euh, je, je participais beaucoup à, à, des, à des tas de manifestations mais euh, maintenant moi j'en suis traumatisé voilà avec la répression policière euh, tout ça j'ai aujourd'hui j'ai de plus en plus de mal à, à descendre dans la rue à participer aux manifestations et du coup voilà la bulle c'est aussi pour moi une, une manière de... c'est une autre manière de militer c'est une autre manière de participer au mouvement et... Euh, qui est plus euh, sécure pour moi. C'est un peu un échange, voilà. Moi, je, je m'occupe de, de leurs enfants pendant que, que les personnes vont manifester pour moi aussi. C'est un peu comme ça, voilà.
3: Alors, moi, je m'appelle Candice. Euh, je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis à la bulle depuis le printemps 2022. Et en fait, euh, je suis rentrée à la bulle d'abord en laissant ma petite à un événement. Et c'était la première fois, je suis arrivée dans la région rennes il y a deux, deux ans et demi, et je cherchais à rentrer dans la vie militante. Sauf qu'avec un enfant, enfin, je l'élève toute seule, c'était hyper compliqué, voire impossible. Et là, je me suis dit, mais... C'est génial. Ma petite avait adoré. Moi, j'ai pu souffler et je me suis dit, faut... je garde un lien avec ce groupe-là. Et quand il y a eu une réunion de recrutement, euh, j'y suis allée. Et ensuite, j'ai fait ma première bulle en tant qu'accueillante. Et du coup, bah, maintenant, j'y suis euh, et en tant que parent et en tant qu'accueillante. Et souvent, quand je suis accueillante, j'amène ma petite. Et euh, elle, ça lui fait sa sortie. Elle est ravie. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a eu un moment particulier ou est-ce que c'est né d'une réflexion, d'un cheminement plus long le... La création, donc toi, tu nous l'as déjà un petit peu expliqué, mais est-ce que il ouais, y a eu un moment particulier de, euh, pour créer, euh, créer ce, euh, cette aide-là en fait aux parents c'est une idée à la
2: base non <rire> mais
0: en fait il y a une une soirée qui était assez propice à ça où euh, dans un lieu euh, collectif euh, à Rennes enfin, un lieu associatif qui s'appelle le Bocal il y a une soirée euh, une projection de film qui a été organisée qui était un film sur, euh, sur une grève et euh, sur la place des femmes dans cette grève-là
2: tu veux le titre du film ouais, c'est le sel de la Terre, ça s'appelle. Voilà, c'est un vieux film en noir et blanc, euh, mais qui est très très chouette.
0: Et du coup, on s'est retrouvé. donc c'est un, un autre collectif qui a organisé cette projection, on s'est retrouvés à plein de personnes pour regarder ça. Et puis, euh, suite à ce film-là, il y avait une discussion sur euh, bah, les places qu'on peut prendre dans les mouvements sociaux, notamment les places des femmes, parce que c'est un film qui parlait de ça, quoi, en fait. Place des hommes qui travaillent et place des femmes qui, en l'occurrence, étaient à la maison, et la place de s'occuper des enfants, tout ça. On a eu une discussion, voilà, à ce moment-là, sur euh, sur qu'est-ce qu'on fait avec le fait qu'il y a des parents et qui ont des enfants et qu'en fait c'est une problématique qu'on doit penser collectivement, si on, enfin, d'un point de vue féministe, on peut pas laisser juste les parents euh, avec cette problématique-là et nous se dire bon on en a pas donc c'est tranquille, on est, libre, on est, est autonome et puis voilà. Donc c'est à ce moment-là que l'idée de de créer un collectif pour que les, les luttes, les mouvements sociaux et les luttes d'émancipation soient plus inclusives en fait, euh, bah, ça a parlé à plein de gens en fait. On s'est dit, ouais, en fait, on était plein avoir envie de faire quelque chose par rapport à,
1: à ça. Euh. Dans le cas où vous gardez les enfants pour les manifestations, tu parlais tout à l'heure, toi, Martin, de répression policière pendant les manifestations. Est-ce que c'est aussi, euh, au-delà du fait de pouvoir gar de faire garder ses enfants pour euh, un événement, est-ce que c'est aussi un soulagement pour les parents de se dire euh, qu'ils allaient peut-être en manif avec leurs enfants avant Il y avait peur pour leurs enfants, du coup. Est-ce que euh, ça, c'est quelque chose euh, qui soulage Peut-être, Candice, tu veux répondre <rire> <rire>
3: ah bah, Clairement. Donc bah, pas plus tard que samedi euh, dernier, en fait, euh, donc, euh, il y avait la, la manifestation contre la réforme des retraites. Donc moi, j'avais prévu euh, de, de venir à la bulle en tant qu'accueillante et d'amener ma fille. Et donc, euh, bah, ma fille était ravie, elle a fait son après-midi, elle a eu euh, des nouveaux enfants avec qui jouer parce qu'elle a aussi ses, ses copains et copines habitués. Et puis, bah, en sortant, euh, j'aurais dû attendre un peu avant de sortir, parce qu'en sortant, eh bien, les, les bouches de métro étaient fermées et il y avait du gaz lacrymo partout. Donc ma petite a eu son baptême du feu, elle a respiré du gaz lacrymo et je me suis dit, bah, en fait, euh, si je l'avais emmenée en manif, euh, comment ça se serait passé et en fait, bon, Déjà, elle aurait été fatiguée, elle n'aurait pas pu marcher euh, autant de temps. Et euh, effectivement, on voit que maintenant, euh, les manifs dégénèrent et quand on a un enfant, bah, c'est un stress, donc euh, bah, on n'y va pas. En fait, et du coup, c'est frustrant. Ou alors, on y va et on sait que ça va être un gros stress, qu'on peut mettre son enfant en danger. Donc, euh, moi, je sais que c'est arrivé que je la laisse pour aller manifester, moi, avec des amis. Et c'est un vrai soulagement, en fait. Je me dis qu'elle est, euh, je connais les personnes en plus. Elle, elle passe une super après-midi. C'est à l'écart. Il y a vraiment de la confiance. Et euh, oui, on sait que si moi, je suis adulte, je sais quoi faire euh, si jamais... Euh, ça, ça dégénère, mais euh, si j'ai ma petite, elle peut pas courir et euh, voilà, c'est dangereux. Donc euh, voilà.
1: La bulle, là, ce que vous faites vous, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ou alors, comme tu disais toi tout à l'heure, c'est d'autres parents militants lors des réunions, des manifestations, qui vont peut-être chacun leur tour euh, dire, ok, moi cette fois je garde des enfants, mais c'est pas c'est pas une structure comme celle que vous avez construite. Est-ce que dans les mouvements militants et dans les mouvements militants féministes en particulier, cette question là en fait de la maternité, de la parentalité, on voit que c'est quelque chose qui naît depuis quelques années seulement, en fait. Parce qu'avant, dans, le, dans les mouvements fé féministes, euh, on considérait pas euh, le fait d'avoir des enfants, en fait. c'était pas une euh, composante de la vie militante féministe. Et donc, là, maintenant, ça, ça le devient de plus en plus. Du coup, ça, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur, le fait de dire, euh, oui, bah, on peut être parent, et notamment parent de jeunes enfants, et pouvoir militer et pouvoir être dans ces mouvements-là euh, sans, euh, sans avoir à être frustré, comme tu disais, ou euh, sans avoir peur pour ses enfants, ou euh, tout simplement pour vivre son militantisme ou, ou tout simplement son engagement.
0: C'est clair que ça nous a paru euh, vraiment important et manquant quand on a fait ça au début, puis même maintenant, il euh, y a plein de parents qui nous disent « Ah, enfin !» Enfin, en fait, il euh, y a quelque chose qui est pensé par rapport à cette parentalité, par rapport au fait qu'il y a des parents qui sont seuls aussi et qui n'ont pas la famille autour. Et en fait, tout le monde en côtoie plein. Et en fait, euh, c'est ouais, il y a un côté un peu choquant de voir euh, à quel point on a... Enfin, comment on a fait pour euh, pas prendre en compte ça, quoi. Enfin, on l'a vu au début, quand on a commencé le collectif, euh, on est allé euh, soutenir des gilets jaunes, il y avait des euh, mamans qui s'engageaient, qui étaient toutes seules avec des mômes de 3 ans. Clairement... Euh... Euh, en fait, il y avait des moments où elles étaient empêchées de faire la réunion, avec la présence de leur petite. enfin c'était nécessaire, vraiment nécessaire pour leur participation à tout ça, et du coup ouais, je pense que ça a été pas mal euh, accueilli, il y a beaucoup de gens qui ont fait des, des retours positifs, puis ben, là, on, en fait, on fonctionne aussi avec nous toutes euh, 35, qui forcément, le 8 mars se dit, ah il ouais, y a besoin d'organiser euh, une bulle pour les manifs féministes, ça paraît euh, euh, fondamental, quoi. Et puis ben, du coup, ouais, ça donne... Il euh, y a d'autres personnes euh, qui ont... Ils ont envie de créer aussi des collectifs euh, similaires euh, à d'autres endroits. Donc c'est qu'effectivement, les gens se rendent compte de cette lacune, en fait, de bah, la place des enfants, des, des parents et de la parentalité dans les luttes, quoi.
2: Avant, euh, des collectifs euh, d'accueil d'enfants euh, tels que le nôtre, euh, et il y en a quelques autres, je vais en, je vais en parler après. En vrai, on n'a pas inventé l'eau chaude. Bien sûr qu'il y a des gens qui s'organisaient pour garder les mômes pendant des manifestations euh, notamment. Mais c'est juste que ce n'est pas forcément des gens qui faisaient ça dans un collectif avec pignon sur rue. Et donc la plupart du temps, c'était de l'auto-organisation entre des parents quelques parents qui se côtoient, qui se connaissent et qui, qui s'entraident, quoi, simplement. Ce qui est, ce qui est très bien, hein, mais, mais, mais simplement, c'est vrai que ça fait que, du coup, que c'est quelque chose qui n'est pas très facile à rejoindre pour des, des parents qui sont isolés, et puis que ça fait que, du coup, c'est une question qui est prise en charge uniquement par les parents. Et là, peut-être, ce qu'il y a un, un peu de nouveau, c'est que, bah, du coup, on essaye de prendre ça en charge plus largement, plus collectivement, euh, et de permettre, du coup, aussi à des personnes qui ne sont pas parents euh, qui, bah, de, passer, de prendre du temps euh, pour, pour ça, quoi. Et donc, après, euh, sur... Euh, D'autres collectifs, pendant les gilets jaunes, il y a eu les nounous jaunes à Lyon. Sans doute, ça ressemblait peut-être un peu à nous, euh, voilà. mais ça a été juste pendant le mouvement des gilets jaunes. Il y a quelques années, là, il y avait un mouvement contre les retraites. Et, euh, et il y a eu euh, les garderies populaires en, en pays nantais qui se sont montées aussi, qui ont tenu peut-être... Euh, un an, je crois. Nous, on a, euh, <rire> on a eu des périodes avec plus ou moins euh, d'activité. Genre, euh, pendant le Covid, euh, clairement, on faisait pas grand-chose, mais là, on a, on a bien repris. Comme, euh, mine de rien, il y a eu pas mal de médiatisation euh, autour de, bah, de notre collectif, de médiatisation dans, dans les milieux euh, féministes, dans les milieux euh, militants. On a des liens un peu avec d'autres collectifs qui se montent un peu à droite, à gauche. Il y, y, y a une bulle euh, en Ile-de-France qui existe depuis cet été. Et là, euh, on a été aussi récemment contacté par d'autres collectifs à Dijon, euh, à Strasbourg. Enfin, voilà, il y a d'autres personnes qui essayent de mettre en place des, des collectifs un peu dans le même genre et c'est super chouette que ça se se passe. Avant nous, euh, c'est des choses qui existaient, mais pas forcément beaucoup en France, enfin pas à ma connaissance en tout cas, mais euh, nous on avait rencontré, euh, au tout début de la bulle, on avait rencontré euh, Kiko, qui est un collectif euh, d'accueil d'enfants euh, à Berlin, mais clairement euh, c'est la bulle, enfin c'est la, euh, la même chose, c'est des, des personnes qui s'organisent pour garder les mômes pendant euh, des manifs, des réunions, euh, des tas de choses comme ça. Et il y a aussi euh, une grosse culture de, de ces modes de, de fonctionnement euh, aux états unis et au Canada, où il y a beaucoup de... Il y a, il y a une intergalactique des, euh, des collectifs d'accueil d'enfants, euh, voilà. Et, euh, et donc, il y a plein de villes où il y a des, des collectifs comme ça, c'est pour remettre un peu en contexte. Et sans doute, il y a plein d'autres collectifs que je ne connais pas et qui existent aussi, et c'est super.
1: Tu disais, Martin, qu'il y avait des parents qui s'organisaient avant, entre eux, évidemment, pour regarder les enfants lors des événements ou des manifs ou des réunions. Et toi, Candice, tu disais que quand tu es arrivé avec ta fille euh, dans la région rennaise, euh, bah forcément, tu connaissais personne ouais. ou presque personne et euh, ce qui fait que euh, toi ça t'a permis de peut-être de du coup de rentrer plus facilement dans la vie militante plus rapidement dans la vie militante euh.
3: bah clairement en fait c'était euh, je crois que c'était l'événement big up c'était un, un forum euh, antiraciste euh, à Villejean à Rennes et en fait bah, ça a été une bulle en fait pour moi j'étais dans ma bulle et je me suis dit j'ai pu parler à des gens parler à des militants et j'avais oublié ce que c'était et euh, je me suis dit, mais, mais bon sens, c'est ce que tu disais, Emilia, mais pourquoi on n'y a pas pensé, en fait C'est tellement évident. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis, mais oui, euh, la, la parentalité, c'est un peu l'angle mort. Euh, alors, moins maintenant, parce qu'on commence à le prendre en compte. Mais pendant longtemps, ça a été l'angle mort des causes féministes, et je pense surtout en France. Et puis, peut-être, je me trompe peut-être, mais aussi le, le milieu militant, du fait que c'est souvent les femmes qui s'occupent des enfants, bah, le monde militant reste un monde d'hommes. Euh, voilà, en tête de cortège, on va avoir plutôt des hommes. Et c'est bien que ça casse cette dynamique aussi. Et puis que des hommes cisgenres si, s'emparent aussi de la question. Parce que c'est ça aussi le problème. Et, euh, et après, moi, je suis rentrée dans la bulle en me disant mais effectivement, l'éducation des enfants, c'est... Euh, on dit l'intime et politique, mais c'est éminemment politique d'éduquer des enfants. Et je me dis, là, il y a une question aussi de coéducation Enfin, quand je... Là, je dévie un peu le sujet, mais quand je laisse ma fille, je me dis, elle a aussi d'aller avec d'autres adultes, d'autres enfants, d'autres façons de faire. En plus, on partage un peu tous les mêmes valeurs euh, féministes. Euh écologiste antiraciste donc moi ça me rassure aussi de laisser ma fille là, et je me dis voilà enfin la bulle c'est, on n'est pas dans une bulle justement on est coupé du monde militant, mais je sais que quand je laisse ma fille là, ma fille est dans un milieu militant elle va parler de, de choses qui moi me tiennent à cœur et je ne dissocie vraiment pas la garde d'enfant euh, du, du militantisme en fait, pour moi c'est euh... pour ça qu'en fait quand je suis accueillante à la bulle, j'ai vraiment l'impression de soutenir des luttes, ça me paraît évident mais en fait ça ne l'est pas, ça ne l'est pas parce que je, je vois comme je, je galère en fait euh, avec ma, ma petite et on ne devrait pas galérer autant
1: et Justement ce que tu disais de co -éduire. Enfin, moi, je trouve ça aussi important que nos enfants puissent euh, voir nos engagements, en fait, et puissent participer euh, à nos engagements, même si c'est pas à côté de nous, donc en manif, par exemple, mais que les enfants puissent quand même voir l'engagement de leurs parents à travers, euh, notamment, cet accueil-là, en fait. Je trouverais ça triste de dire à ma fille, bah « Ben non, en fait, on peut pas y aller, et en gros, à cause de toi, c'est terrible.
3: » Alors que, euh, ben bah non, finalement, je me rends compte, là, j'ai une gamine tout terrain, en fait, je l'emmène partout. Et puis oui, en fait, elle a, elle a une super expérience avec la bulle parce qu'elle est en, on voit plein de lieux différents dans Rennes et ailleurs donc ça c'est chouette et puis c'est le fait de, de côtoyer euh, des enfants de plein de types de familles différents de plein de milieux sociaux différents aussi et du coup j'ai pas à m'en charger toute seule et ça c'est trop bien c'est vraiment ce qui me plaît aussi dans la bulle c'est cette idée de coparentalité enfin de coéducation co le droit au répit parental aussi trop militantisme et au répit parental en fait toute la société est organisée autour de, de la famille nucléaire et finalement c'est assez récent hein, dans l'histoire euh, euh, des familles euh, enfin en Occident du moins et puis en l'occurrence euh, du couple hétérosexuel et les gens pensent que c'est naturel ça l'est absolument pas et je trouve que euh, ça fait pas des sociétés qui sont très saines parce que finalement voilà bah, c'est des enfants qui ont beaucoup moins de référents beaucoup moins d'exemples et puis bah, des, des parents, en l'occurrence les mères les plus précaires qui sont en souffrance parce qu'en plus quand on rentre pas dans ce moule là et ben alors oui on a des aides en France mais c'est pas uniquement d'aides financières dont on a besoin c'est de relais c'est de, de soutien, c'est d'autres référents et puis c'est une richesse pour les
0: enfants. Je pensais à la question que tu posais tout à l'heure de un peu comment ça se fait que pour plein de gens, il n'y avait pas d'espace qui répondait à ce besoin-là, en fait. Et, et, et en fait, je trouve que moi, dans ma culture, en tout cas, j'ai pas une culture communautaire, c'est-à-dire que, pour moi, la seule communauté dans laquelle j'ai grandi un peu, c'est ma famille. Mais bon, en fait, quand tu n'es pas entouré de ta famille, bah, on est dans une société individualiste. Ce qui fait que quand il y a des parents qui ont des enfants, bah, il y a la petite cellule familiale qui est autonome et qui est censée se démerder seule. Et ce que je trouve, moi, choquant et aberrant en fait, euh, <rire> en prenant du recul là-dessus, ce qui fait notamment que c'est complètement inenvisageable pour moi d'avoir des enfants euh, dans un contexte comme ça. Et ce qui me paraît voilà, important de se dire, bah, si on cherche à lutter contre l'individu, il bah, y a cette question-là des enfants qui est à, à prendre en compte. Du coup, ça me paraît, euh, juste dire ça, bah, on se met en solidarité. Pour moi, c'est un truc basique de base de commencer à se mettre en solidarité sur les trucs concrets de la vie, sur euh, l'organisation du quotidien, donc avec les enfants, quoi. Pour moi la bulle c'est un espace où je reçois énormément de gratitude et c'est pas souvent qu'on milite, en vrai, en collectif où ça me fait du bien parce que les gens ils nous disent merci beaucoup, avec beaucoup de sincérité et à chaque fois qu'on fait des bulles on a des gros merci quoi et en plus on passe des moments joyeux, on fait de la pâte à modeler, c'est fun tu vois et du coup je crois que vraiment ça c'est pas anodin, enfin pour moi tu vois c'est un engagement où je me dis ben, je me voilà je, je m'abîme pas dans la lutte en faisant ça et ça fait du bien des fois
1: Je vous remercie pour votre écoute on se retrouve dans deux semaines pour l'enregistrement de la rencontre au Café-Librairie Les Déferlantes à Morlaix avec l'autrice féministe Amandine D. qui a notamment écrit La Femme Brouillon et qui vient de publier un nouveau livre le roman Sortir au jour et d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à Bretonne et féministe sur votre plateforme d'écoute préférée